0: Fala pessoal, tudo certo? Começando o GATCAST, o podcast da Getilho. Aqui a gente fala de mercado, comportamento, universo dos negócios, comunicação e pessoas. Porque no fim, se resume a isso. Hoje o tema vai ser é, trabalho híbrido, vai rolar mesmo. É, eu sou a Isabela, gestora de projetos e sócia da Getilho. E hoje participa aqui comigo a Kelly Tosta, que além de ser minha professora na UFFS também... É administradora, doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC. Roda a vinheta!
1: Oi, Kelly. Oi, Isa. Tudo bem? Obrigada pelo convite de estar aqui contigo hoje. Estou bem feliz. Bem feliz com a tua participação.
0: É, confesso que eu tô um pouco ansiosa para falar sobre esse tema, <risos> uh, que tá aqui comigo a pessoa que me fez gostar de gestão de pessoas, me gostar desse tema. Olha só que responsabilidade. Pois é. <risos> é Kelly, eu acho que você tem bastante propriedade para falar sobre o tema, né? Então se você quiser se apresentar um pouquinho pro pessoal, falar um pouquinho aí da tua trajetória pra gente
1: introduzir o tema. Pode ser. Então, eu trabalho com gestão de pessoas desde a graduação, né? É, fui me apaixonando pelo tema conforme, conforme fui conhecendo. Fui fazer administração porque eu gostava de número e acabei trabalhando com gente, né? <risos> Essas coisas que a vida leva a gente. E então. Desde lá, né, eu tenho é, percebido que as pessoas são, de fato, a essência das organizações, né? Como eu sempre uhum. digo para vocês em sala, né, é, existe empresa sem prédio, existe empresa sem dinheiro, inclusive, mas não existe empresa sem gente, né? E qualquer área da administração que você vai atuar, você vai ter que lidar com pessoas. Então, não tem como escapar, né? Então, qualquer gestor vai ter que lidar com pessoas, sejam elas os seus colaboradores, sejam elas os seus clientes né e as pessoas são de fato o fator principal de sucesso né nesse contexto todo de pandemia mais ainda porque isso botou vários limites e várias situações para as organizações entre elas né o, o uhum. trabalho remoto que foi jogado no colo então de todo Empurrado. mundo no meu também né? <risos> eu estou em, tra em trabalho remoto então desde fevereiro quase março ali do ano passado uhum. É, eu tenho três filhos pequenos, a minha filha é mais velha tem seis anos, e eu tenho gêmeos de três anos, então vocês imaginam o tamanho do desafio que foi trabalho remoto, eu e meu esposo em casa, com três pequenos também em casa. E né? ambos professores, né? Exatamente, <risos> nós dois professores, então, é, era comum, né, durante reunião de trabalho, aula, etc, aparecer uma, duas ou três cabecinhas ali atrás da gente, <risos> ou ter que parar a aula para levar alguém no banheiro, para enfim, resolver algum, algum perrengue desses, né? Mas faz parte, enfim, e a gente sabe que a pandemia, ela escancarou uma situação que já vinha, já era um movimento que vinha acontecendo, né, no uhum. mundo inteiro, que é esse movimento pela qualidade de vida e, né, as pessoas têm é, pensado mais nisso e se preocupado mais com isso, por consequência, as organizações também. E a pandemia acelerou tudo isso, né? Ela colocou, uhum. ela, ela fez todo mundo ficar em casa e aí ter que lidar com essa situação nova, né? E enfim. E os desafios que vão vir agora, né? Para frente nesse cenário depois da vacina para todo mundo que deve chegar, né? É, Esperando
0: é aí. Uh, mas sim, é, foi um momento bem guela abaixo mesmo, né? Que que foi empurrado para as pessoas mas pensando nisso, é, Kelly, a gente é, tem muita gente falando hoje sobre trabalho remoto, sobre home office, sobre trabalho híbrido. É, as empresas foram forçadas a se adequar, isso porque na verdade as empresas não estavam preparadas para lidar com esse tipo de situação. É, eu queria puxar um pouquinho contigo o que, que seria, então, o um trabalho híbrido, né, antes de tudo. Exato. Porque aí a gente tem a, a diferença entre, entre os pontos, entre o que é home office de verdade, né, o, o estar preparado pro home office, o trabalho remoto e esse modelo híbrido. Como que você poderia me definir esses
1: pontos? Tá, vamos lá. É, da verdade o que eu sempre digo né e que esse esse momento da pandemia não é nem trabalho remoto né? uhum. isso é um improviso que todo mundo teve que fazer porque o trabalho remoto em si é um ele... jardim
0: na sala exato <risos> ele
1: implica em planejamento e ninguém teve tempo para isso né lógico que algumas empresas saíram na frente por já praticarem né mas o que a gente fez durante esse período de pandemia não é trabalho remoto longe uhum. disso né mas vamos lá então, o trabalho híbrido, né, é justamente uh, quando a organização dá essa autonomia para os seus colaboradores, né, a autonomia sempre é relativa, mas ela dá uma certa autonomia para que o trabalho seja desenvolvido em outros espaços que não o espaço da própria empresa. Então, é, normalmente esse espaço é em casa, mas pode ser também é, em coworkings ou, enfim, em né, espaços compartilhados... E outras possibilidades, até às vezes no cliente, né? Então, o trabalho híbrido, ele implica que o colaborador não necessariamente vai estar sempre, todos os dias, naquele horário pré-definido dentro da organização. Um formato mais né? flexível, Exatamente, né? é um formato mais flexível. Então, o home office seria o trabalho 100% em casa, né? Salvo raras exceções para reuniões, etc. E o trabalho presencial é o que a gente já conhece tradicionalmente, né? Uhum. Que é o trabalho ir até a empresa para trabalhar. Então, o híbrido seria... Né? o trabalho flexível né? e o improviso é o que a gente fez durante a pandemia aqui, né? então, o home office ele tem todo, e esse trabalho híbrido ele implica uhum. né? em você ter um espaço bem organizado dentro de casa né? para ter um espaço de trabalho, uhum. uma mesa de trabalho condições tecnológicas, ter recursos enfim, né? um local adequado para trabalhar dentro de casa Então, uhum. que não é o que a maioria das pessoas teve durante o período de pandemia né?
0: Eu acredito que esse é um ponto muito importante, porque fala até da, da, da saúde das pessoas que estão fazendo isso dentro de casa, né? É, dando o um exemplo da, da Gatilho, a gente já fazia o trabalho híbrido é, antes mesmo da, da pandemia. A gente tinha essa liberdade com os colaboradores de que a gente pode, poderia estar alguns dias dentro do escritório e outros é, trabalhando de casa... Mas era uma coisa que não necessariamente havia um planejamento específico para que aquilo acontecesse, né? E quando começou a pandemia, eu lembro que eu ah, adorei, vou ficar em casa, né? O home office, tipo, sair de pijama para pras reuniões. E depois de um tempo, isso começou a se tornar uma coisa muito desconfortável. Porque, um, a gente não estava vendo as pessoas, a gente estava num momento de muitas dúvidas, muitas incertezas. E tem toda essa questão enquanto estrutura mesmo, que a gente tem que se, se organizar de fato pra acontecer isso, né? E eu vejo isso como... Uh, a, a, essa volta das pessoas agora para o escritório, que ó, algumas pessoas estão retornando, né, para o escritório, uh, o quanto a gente está começando a falar sobre essa questão enquanto tendência, não falar necessariamente do home office para todos os formatos, para todas as empresas, né, para todos os segmentos, mas a gente trazer essa possibilidade, essa discussão enquanto trabalho híbrido é como uma tendência aí para os próximos passos, como uma tendência até enquanto gestão né, das pessoas, do nosso time, né.
1: Exatamente. Então, esse assunto do home office, do trabalho híbrido, ele inicia a, a discussão lá nos anos 90, né? Com o surgimento de ferramentas tecnológicas que possibilitam uhum. né, a interação das pessoas mesmo à distância. Então, a, a popularização da internet, né, o amplo acesso a computadores, é, o barateamento também, porque a internet era uma coisa cara, então uhum. foi um recurso que foi ficando mais, mais barato, mais é, viável, né? para que as organizações pudessem interagir mesmo nesse formato, não estando todo mundo no mesmo lugar, né? É, e aí, isso suscita várias discussões, mas o ambiente da pandemia jogou a gente para essa, né, essa situação, então esse é o grande nó. Então, é, agora em fevereiro de 2021, na verdade, desde março de 2020, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, ele tem divulgado boletins de conjuntura que abordam essa questão do trabalho remoto. Então, em maio, durante o período da pandemia, né? Uhum. É, segundo uma pesquisa, que é o PNAD COVID-19, né? Que foi feita pelo IBGE... É a única pesquisa em âmbito nacional que permite né, um acompanhamento mais detalhado e que foi interrompida, infelizmente, agora, né? É, provavelmente por falta de recurso, mas a, a primeira edição dela foi em maio de 2020. Ela constatou que tinham 8,8 milhões de pessoas trabalhando de forma remota no país, naquele momento, né? Então, maio de 2020 foi meio que o auge, assim, do início ali da pandemia, né? É, hoje, esse contingente foi para 7,3 milhões. Uhum. É óbvio que é uma queda natural, né, que a gente vai ver as pessoas retornarem é, em grande parte. Nós, por exemplo, né, que, que trabalhamos na docência. Uhum. Uma hora as aulas presenciais vão retomar, né. Mas é, o, o movimento que a gente tem visto é muito no sentido do trabalho híbrido, né. Então se sai do 100% home office para o trabalho híbrido e não necessariamente para o trabalho 100% presencial como se tinha antes. Né? Então esse é um cenário que tem apontado bastante. Então, é, mesmo tendo uma queda ali de mais ou menos 1,5 milhão, ainda é uma tendência forte, né? Se a gente for ver o abrandamento da, pande da pandemia, embora ela não tenha acabado ainda, né? Ele aconteceu. Né? Mas outras discussões vão surgindo nesse espaço, a partir dessa, dessa prática, uhum. né? É, uma coisa que é importante a gente falar também é que o perfil dos trabalhadores em home office também é muito específico, né? Essa pesquisa também abordou isso, e não tem uma diferença muito significativa de maio para cá. É, em novembro, que foi a última edição dessa pesquisa, 57,8% das pessoas em trabalho remoto eram mulheres. 65,3% eram brancos, 76% tinham um nível superior completo e 31,8% apresentavam idade entre 30 e 39 anos. Então é um público muito específico, né? a gente vê uhum. que não é para todos. Privilegiado. Exatamente, e uhum. isso dá margem para a gente olhar para alguns privilégios. Né? Por Sim. que tantas mulheres? Né? por é, porque tantas pessoas só com nível superior, então uhum. isso tem muito a ver com a natureza do trabalho que essas pessoas fazem, né, por que não outras, outras minorias estarem incluídas nesses grupos, então isso suscita outras discussões que precisam ser feitas agora, né, nesse cenário onde já nós não estamos no improviso depois de um ano, acho que já deu, né, Sim. de improviso, acho que já dá pra gente começar a, a avaliar as coisas com um pouco mais de profundidade. Sim, e esse perfil do, do home office que você
0: menciona, que é um perfil muito específico, é uma dificuldade que a gente vê, inclusive, nas empresas, né? Uh... É, de novo, posso dar o exemplo enquanto gatilho, mas o, o home office não ter o contato com as pessoas é, acaba atrapalhando alguns processos em alguns tipos de organizações, mas, ao mesmo tempo, ele facilita algumas coisas. O home office, inclusive, ele abre portas, né? Aquela possibilidade que a gente não precisa necessariamente estar trabalhando apenas com, por exemplo, pessoas do nossa região, do nosso espaço que a gente está localizado, mas abre aí essa possibilidade
1: até enquanto... Uh, geografia, né? Para a gente estar tá com, com outro exatamente. tipo de exatamente, a gente tem visto um movimento bem grande nesse sentido, assim. É, alguns mercados de que a gente vê que o mercado de trabalho está de certa forma saturado, né? Uhum. De é, em termos de muita vaga para pouca gente qualificada, a gente vê que isso facilitou muito, né? Tem muita uhum. empresa, por exemplo, de Florianópolis, tem um número significativo de empresas de Florianópolis da área de TI que estão recrutando nossos alunos aqui. Sim. Né? É, tanto em termos de estágio como de emprego mesmo, né? Uhum. Várias empresas já têm anunciado... É... Vagas exclusivamente para home office, como o Nubank, né? a RD Station, que é uma empresa catarinense que tem crescido absurdamente, né está trabalhando uhum. com home office forte. Então, além das multinacionais que já adotavam esse modelo, né então, uhum. é, IBM, Google, essas já são famosas, né? a própria General Electric, que é meio um dinossauro assim, das, <risos> das multinacionais, tem vagas de home office exclusiva há muito tempo. Né, há mais de 20 anos. Então, é um modelo que, de certa forma, já está consolidado, né? Mas que tende a crescer muito. Inclusive, tem uma pesquisa do Gartner, que é um instituto internacional, né? De pesquisa e consultoria, que aponta... Eles fizeram uma pesquisa com líderes mundiais. Eu não consegui localizar certinho a metodologia deles, mas, pelo que eu entendi, foi com os, os líderes das maiores empresas do Brasil, uhum. né? É, e 82% desses líderes disseram que as suas organizações planejam permitir o trabalho híbrido, né? E... Sendo que 47% planejam permitir que isso seja permanente, ou seja, que seja um trabalho em home office permanente. Então, Nossa. é um número bem significativo. Sim. Né? É uma coisa é. que vai mudar até o formato do trabalho
0: que a gente vai é, ver nos próximos anos, né? Até pós-pandemia, enfim. É, que a pandemia forçou isso é um, um fato, mas o que, que a gente vai ver nos próximos passos? E Kelly, pensando nisso, uh, o que, que a gente pode falar também em relação a, a, a esses próximos passos, a essa adaptação das pessoas voltando agora para o escritório, é, tendo essa possibilidade, tendo esse é, trabalho é, diferente do formato tradicional que elas estavam acostumadas E como que isso tá funcionando aí no, no mercado, né? Pensando aí no que a gente tem enquanto segurança, enquanto tecnologia Até na produtividade
1: da, das pessoas Como que isso está sendo é, visto enquanto mercado? Então, alguns fatores são meio críticos, assim, nesse momento, né? Então, é óbvio que, embora o home office tenha sido, por exemplo, uma das experiências mais desafiadoras que eu já tive, enquanto, né? enquanto trabalhadora, é... a gente vê que, durante esse período, tem um sentimento de gratidão por trás por ter, por ter possibilitado a oportunidade de preservar a saúde da família, Sim. né? Então, assim... É, dou o meu exemplo que nós dois somos professores né e nós dois estamos em home office desde o início nós temos três filhos pequenos, como eu disse e nós não temos ninguém de família, ninguém aqui que pudesse ser uma rede de apoio adicional fora escola que é o que a gente tem de rede de apoio né uhum. é, em situações normais então durante todo o período que as escolas ficaram fechadas se eu tivesse que ir até o meu ambiente de trabalho o que, que eu ia fazer com meus filhos? Então, assim, muita gente estava nessa situação, sabe? Então, é, a gente percebe que essa questão do se sentir seguro, né? Uhum. Acaba compensando toda a questão da sobrecarga que estava por trás, né? Uhum. Desse trabalho, desse desafio que foi colocado ali. Nesse quesito segurança, e aí também já puxando um pouco para a ideia da tecnologia, tem um desafio grande para as empresas, que é a própria segurança da informação, né? A segurança dos dados da empresa, que em alguns negócios é crítico. Então hoje já existem ferramentas tecnológicas, mas não são baratas e que uhum. exigem é, planejamento, demanda planejamento né? para isso, preparo, uhum. treinamento então, das pessoas, exatamente, uhum. treinar as pessoas, preparar os sistemas, né? Então essa é uma discussão que precisa ser feita, que muitas empresas já têm meio caminho andado, mas que muitas ainda nem começaram a pensar nisso. Né? Uhum. Então a segurança da informação também é importante. A questão da tecnologia, né? E aí entra uma discussão de produtividade também. Eu acho que aí é, a tecnologia invadiu nossa vida, né? Uhum. E isso Acabou é um fato. Com os horários. Exatamente. Então, <risos> a partir do momento que você tá com o celular na mão, né? Eu já me peguei respondendo mensagem de aluno uma hora da manhã, né? Profe, nunca fiz isso, tem prof. Prova, né? <risos> Então, assim. É... Não existe mais esse limite do horário de trabalho, né? Então, é, por um, de um dispositivo móvel qualquer, uhum. seja ele um celular, ou um tablet ou qualquer outro dispositivo móvel, tu consegue fazer praticamente tudo que tu faz num notebook ou num computador de mesa, né? Uhum. A grande questão que vem por trás disso é exatamente esse limite, né? Aonde que a gente vai colocar a régua, né? É, porque não dá para trabalhar 24 horas por dia. Ninguém aguenta, né? É uma coisa que... É, isso é um ponto que, que
0: eu vejo também, até pegando de experiências que os colegas passam. Enfim, que a gente viu acontecer muito, né? Muitas histórias. Mas o do quanto a gente também não sabe dar os nossos limites em relação a isso. É muito difícil você desligar uma chavinha quando dá, termina o teu horário de trabalho, sendo que a tua mesa de trabalho é ali do lado, né? Tá na, tá na sala da tua casa, é muito difícil você ter essa chavinha, não tem esse processo de despressurização, digamos Exatamente. assim. Exatamente. De você sair
1: do escritório e ir pra casa. E aí, quando você tá em casa e, e a gente, por exemplo, né, que tava com as crianças e tal, qual era o nosso horário pico de produtividade? Depois que todo mundo dorme. Então, assim... <risos> Poxa, cê, às vezes a gente tem que parar e pensar esse policial. Eu, eu preciso interagir com outro colega. Eu não vou mandar uma mensagem no WhatsApp dele às três horas da manhã. Eu uhum. escolhi trabalhar nesse horário, mas não necessariamente ele tá lá, né? Mas, é, ah, mas ele não precisa olhar o WhatsApp às três horas da manhã. Mas o celular dele vai vibrar, então vai, uhum. vai incomodar. Eu, pode ser que eu acorde, né? Então, ter esse senso de limite é que é o difícil. Sim. Aonde é que a gente bota a régua, né? É difícil separar. E essa conexão do, do próprio celular
0: que você mencionou, né? Que a gente tá, consegue estar tá em qualquer lugar. Ele causa um imediatismo nas pessoas também. Que as pessoas, elas não querem também esperar por uma resposta. Elas querem aquele retorno rápido. Eles querem aquele retorno no momento em que aquilo tá acontecendo. Exatamente. E como medir isso para que as, as pessoas, elas consigam entender que existem limites existe uma coisa saudável para ser feita por mais que seja é, híbrido por mais que seja é, tem essa essa possibilidade da pessoa conseguir se organizar da forma como para ela ficaria mais confortável é, até que
1: ponto isso vai, é, não interfere nas outras pessoas também, né? Aprender a diferença entre o importante e o urgente, né? Uhum. Então, tem coisas que são importantes, óbvio que são, mas tem coisas que são urgentes. Então, o que é urgente, usa aquilo que tá mais fácil, mas aquilo que é importante, manda um e-mail. O e-mail uhum. não vai vibrar na hora ali no celular da pessoa, menos que ela queira. Mas, né, a tendência é menor. Então, é, perceber o quanto do teu horário impacta, da, da tua rotina, impacta na rotina do outro também é importante. Né? E, e é uma diferenciação bem difícil de fazer né? é Saber separar né, em que momentos você está ou não está trabalhando Também tem a ver com a rotina da casa Que na pandemia isso se foi né? é, E aí entram outros aspectos né? E aí assim, se a gente olha quase 60% dessas pessoas Que estão em trabalho em home office Durante esse período são mulheres São mulheres por quê? né? Uhum. São mulheres que estão cuidando dos filhos. Se elas estão cuidando dos filhos, os filhos estão com aulas remotas. Então, qual é o horário que ela tem para acompanhar a atividade remota do filho, né? E aí, o quanto disso impacta? Porque aí se fala, ah, mas a produtividade é produtividade. Existem vários estudos que mostram que a produtividade cresceu durante esse período das pessoas em casa. Então, o problema não é a produtividade, definitivamente não é. Uhum. Mas também cresceu o número de casos de violência doméstica, então as pessoas não saem, não interagem. A violência doméstica né, explodiu durante esse período, principalmente contra mulheres. Isso é? falando dos casos que são
0: denunciados, né? A gente menciona um pouco disso é, no, no, nos episódios anteriores que a gente fala sobre as mulheres no mercado da comunicação e o quanto também é, é, o mercado como um todo não, não abre essa possibilidade para essas pessoas que têm uma realidade diferente. Pra... Ai, meu Deus. Pra essas, que é para essas pessoas que têm uma realidade diferente. E pra essas mulheres que, além delas estarem trabalhando, elas têm outras
1: é, cargas, outras funções que Exatamente. elas desempenham dentro de casa. A ideia da sobrecarga feminina, né? Uhum. Daquela frase terrível do... Ah, mas meu marido até me ajuda, uhum. né? Se ele te ajuda, é porque a tarefa é sua. Ele faz o que ele pode, né? Então, isso é terrível uhum. e isso cresce com esse movimento. Então, se a gente olha, tem mais mulheres trabalhando em casa. O quanto de sobrecarga tá recaindo sobre essas mulheres, né? Principalmente as mulheres mães. Então, ah, elas têm que cozinhar para os filhos, elas têm que ajudar na tarefa da escola. Tem... Mas o marido até ajuda, né? Olha uhum. como ele é legal. Então, assim... Ah, mas é... o marido tem que trabalhar. Tem então. que olhar muito para isso, né? E antes, a questão da violência doméstica, ela aparecia mais. Uhum. Porque uma coisa é assim, ah, fulana chegou no trabalho com o olho roxo. Todo mundo vê, todo mundo percebe, né? E alguém ajuda. Então, agora ela fica com o olho roxo, pode ficar seis meses com o olho roxo, ninguém vai ver, tipo... Então, ela não saiu de casa para nada, só sai a outra, né, o agressor tá dentro de casa vendo onde ela uhum. sai, com quem ela fala, monitorando 100% da comunicação dela. Então, assim, é, é um risco gigantesco e os dados mostram o quanto isso cresceu, né, então precisa olhar para isso também. Mas Kelly, você acha que as
0: empresas hoje, ela nessa volta do, do escritório e tal e dessa possibilidade de ficar com o trabalho híbrido, você acha que elas estão preparadas para continuar com o formato das com esse formato, que os colaboradores também estão preparados, porque quando a gente pensa nos colaboradores, a gente fala também de que os colaboradores precisam ter uma estrutura em casa. E de que uma estrutura em casa envolve custo, envolve é, estrutura mesmo, envolve, enfim, é um maquinário, envolve outras coisas. Você acha que as empresas elas estão preparadas e dispostas a
1: se adequar a essas mudanças que elas vão ter que fazer? Então, tem várias empresas que estão pensando nisso. Eu não acho que todo mundo está preparado. Eu acho que aquelas que estão preparadas são a exceção à regra, né? É, mas existem movimentos. Então é... Muito. E tá vindo muito das startups, assim, das empresas menores. Por quê? Porque é muito mais fácil você movimentar uma estrutura pequena do que movimentar um elefante, né, uhum. gente? Então é meio no, né, É perceptível. Mas a gente vê um movimento assim... em muitas empresas que estavam crescendo, é o caso da RD, por exemplo, né, da, uhum. que eu citei antes. Eram empresas que estavam num, num ritmo de crescimento bastante acentuado, né? Que estavam procurando espaços, que estavam procurando. E aí, pum, veio a pandemia cara qual é o custo de eu alugar um prédio né qual é o custo de eu comprar ou enfim né adaptar um prédio qual é o custo de eu oferecer um, um espaço minimamente adequado para o uhum. meu funcionário em casa é muito menor né então assim ah beleza eu vou dar um auxílio lá para ele com sei lá imagino eu né fazendo uma conta meio por alto ali ah com cinco mil reais eu consigo fazer um escritório para ele dentro de casa, comprar um computador, dar para ele um celular razoável, ou né, melhorar o celular que ele já tem. E, e ainda, que, qual vai ser o custo de manutenção disso? Vai ser uhum. internet mensal? Né? Agora, qual era o custo de aluguel do prédio mesmo? Né? Então, uhum. quando você vai fazer a conta, é, o custo é muito mais baixo. Né? Uhum. só que aí assim qual é a empresa que está fazendo a conta e que está pensando nesse valor para investir no funcionário que vai ter o mobiliário né? na casa dele porque também não adianta eu pegar as mesas padrão que eu tenho lá no meu escritório e dizer ó oh, leva para casa se tu quiser <risos> né? que é o que algumas empresas fizeram vou botar onde? Né? então é, vou invadir a casa o cara vai ter que tirar um, um filho Tira do um quarto dois... para poder fazer um escritório para colocar o mobiliário que eu tenho não uhum. é assim né? Esquece padrão. Então, assim, uhum. tu vai ter que dar um auxílio financeiro para ele adaptar a casa dele, para ele ter o um mínimo de conforto. Uhum. Ah, ele vai usar um coworking. Bom, isso tem um custo, então pode ser uma opção. Ele vai usar um coworking. Então, a empresa tem que bancar esse custo do coworking. Ah, a internet dele é muito ruim. A empresa tem que bancar esse custo da internet. Então, isso tem que vir para a planilha de custos da organização. Eu acho que essas né? são discussões que vão,
0: vão começar a. a esquentar o assunto mais, ah, inclusive tem, tem empresas que, que estavam, tinham optado pelo home office e voltaram atrás, né, é, eu, mas aí eu vejo que não é nem essa questão necessariamente do custo, mas também da cultura da empresa, e isso entra em outro desafio, que é essa questão dessa manutenção da cultura e do papel do, dos gestores, dos líderes dentro das organizações, em não deixar com que essas coisas se percam. Ah, a gente já falou em outras oportunidades aqui também no, no GetCast, sobre é, cultura organizacional, sobre, enfim, é, levantou essa temática e o quanto isso é importante, o quanto isso é, tem um papel fundamental dentro das, da, da nossa, das nossas relações, dentro das organizações. E... Como que a gente pode ver essa questão enquanto é cultura, enquanto é, liderança e quais são os desafios dos gestores, assim, dentro da, desse cenário,
1: né? Uhum. É, perfeito. Na verdade, a cultura da organização, ela não deixa de existir, né? Uhum. Mas você tem um fator dificultador que é a comunicação diária. Né? Sim, tomar então, um cafezinho no exato. corredor. Exato, as principais soluções acontecem quando você sai tomar um café, ou quando vai almoçar com um colega, uhum. né? Ou quando tava indo no banheiro e encontrou alguém. Então, isso deixa de existir. Então, a uhum. empresa tem que encontrar outras ferramentas para compensar, esse né? para uhum. proporcionar esses encontros, né? Pensando num cenário pós-pandemia, então, a empresa vai ter que pensar, de repente, em atividades culturais, né? Uhum. Que possam proporcionar propiciar essa interação, uhum. ou mesmo ferramentas de redes sociais da própria organização, né? Ela vai ter que encontrar momentos para realizar essa comunicação. O que a gente percebeu que a pandemia tem, né? Se é que dá pra dizer que teve um lado bom, né? Uhum. De tudo que a gente viveu, é que não é necessário fazer tanta reunião como a gente fazia, que não é necessário perder tanto tempo no trânsito como a gente perdia, né? Uhum. a gente ainda está privilegiado aqui que o nosso trânsito não é né? como um trânsito de São Paulo, por exemplo, uhum. né? ou Curitiba, né? que as pessoas passam às vezes quatro horas para chegar no trabalho, depois mais quatro horas para voltar e oito no trabalho, se foi o dia. Né? Uhum. Então, é, as empresas têm percebido isso, né? de que não tem por que perder esse tempo, esse tempo pode ser um tempo produtivo, é, o movimento por qualidade de vida também tem a ver com isso e as, as empresas estão cada vez mais se dando conta que gente feliz trabalha melhor, uhum. né? Que às vezes a gente diz a ah, gente feliz não incomoda, mas não é que não incomoda, <risos> a gente feliz é mais produtiva, uhum. gente que faz o que gosta faz melhor, né? Então é, a empresa tem que parar de olhar isso para isso como um custo e começar a olhar para isso como um benefício mesmo para a própria organização não é um benefício para as pessoas é um benefício para todo mundo, né? E aí proporcionar esses momentos, né? Então, por exemplo, né, é, a primeira vez que a minha filha leu eu tava com ela. Uhum. Provavelmente se não fosse, né, o home office eu não estaria com ela, né? Então essas coisas. É, gera um, um sentimento até de gratidão para com a organização, né? Uhum. E cada vez mais o que, que as empresas precisam é de engajamento das pessoas, uhum. né? E esse engajamento, ele surge justamente pela empresa conseguir enxergar os dois lados, né? Então, proporcionar esses momentos, buscar outras ferramentas de comunicação que não as reuniões tradicionais enfadonhas com todo mundo sentado um do lado do outro, uhum. né? É... Faz parte do processo, né? Eu concordo com esse ponto enquanto você
0: tem essa, essa liberdade, você ter essa, esse sentimento de gratidão que você tem pela organização. Uh, eu, particularmente, tenho um, um, uma grande dificuldade com o home office e, por isso, sou mais fã do, do, dessa ideia enquanto trabalho híbrido, porque eu sinto muito a necessidade desses encontros de corredor com, com a equipe, assim. E nesse momento... É, é Inevitável a gente usar a pandemia como exemplo... Porque é o que a gente tá vivendo, é o mais palpável, né? Mas esse tempo que a gente não tava é, no escritório... Que as pessoas não estavam ali... É, nem de vez em quando... Uh, nossa, chegava dias que você falava... Só queria estar tá trocando uma ideia ali para tipo... Uma segunda opinião, né? É, e o quanto fazia falta você ter esse segundo olhar... Alguém passar e ver que você tá fazendo alguma coisa... E parar para ajudar... Eu é... acho que por isso
1: que a sacada é o híbrido, sabe? Sim. ]ida? Porque eu percebo, uhum. assim, é, olhando para nossas duas realidades que são diferentes, né? Uhum. Eu pensava muito nisso. Às vezes eu pensava assim, gente, eu só queria cinco minutos de silêncio. <risos> ou, assim, só meia hora de conversa de adulto, sabe? Sem, sem precisar cuidar para não falar palavrão. Uhum. Ou, sabe? Aquela coisinha. Assim. Eu só precisava de meia hora, assim. Ao mesmo tempo que a gente olhava para colegas que, que moram sozinhos, que ficam o dia todo sozinhos. Então, você imagina você ficar um mês, dois, três, quatro, sozinho, uhum. sem interagir com ninguém que não seja por pura necessidade, assim. E por e... chamada de vídeo com as câmeras desligadas. Ai, gente, isso é terrível. Então, é, esse movimento... Por isso que eu acho que a sacada é o híbrido, uhum. sabe? Você se reúne, você interage, mas cria momentos para isso... É? E permite que as pessoas tenham uma certa liberdade. Porque, assim, é... Eu acho que a gente chegou no limite para algumas coisas, né? É... Ah, todo mundo precisa fazer atividade física. Todo mundo... E aí, aquele movimento, assim, do ah, só não faz quem não quer. Eu acordo às 5 da manhã, leio três livros, não sei o que, tudo antes de trabalhar às 7 meia. Tipo, gente, vamos ser sinceros que... Não é para todo mundo, Sim, né? Cada um tem
0: suas necessidades. Né? <risos> Exato.
1: É meio difícil você dizer só não faz quem não quer quando a pessoa tem que enfrentar três horas para chegar no trabalho, uhum. né? De ônibus ou sei lá, né? Então assim, é... as empresas também estão olhando para isso, né? Então quanto uhum. mais as pessoas tiverem qualidade de vida, melhor para empresa, né? Gente feliz e gente que faz atividade física, que come direito, que, né? Que cuida de si. É gente que não fica doente, é gente criativa, é gente que produz. Então, isso interessa para todo mundo, né? Uhum. É, a gente não pode ser inocente e achar que a empresa faz isso porque ela é legal, porque ela é boazinha. Não é só isso, né? Uhum. As, é também por isso, né? Também nem todo empresário é o né, um vilão da história. Então... Capitalista é, mas essa coisa, né, essa interação entre o empresário, né? a visão do empresário que tem que defender o interesse da organização e a visão das pessoas, ela pode ser é, conjunta, né? ela uhum. pode ser coletiva, a gente pode crescer junto. Né? só precisa encontrar os meios termos. Então, uhum. é, quando as pessoas têm mais tempo para si, elas vão elas vão dedicar mais tempo para o trabalho. Não é para todo mundo, eu acho, home office. Eu acho que tem muita gente que tem muita dificuldade mesmo de produzir sozinho, mas, eu muita, gente mais pode. é, mas muita gente pode. mas muita gente pode, né? Ou uhum. em alguns momentos você pode. Depende muito da natureza do trabalho, né? Às vezes você pensa alguém que está desenvolvendo um sistema. Às vezes uhum. ele é muito mais produtivo na madrugada. Ele não vai ficar dentro da empresa na madrugada. Né? Então, o horário de trabalho também tem que ser flexível. A gente tem várias barreiras ainda, é né, para isso. É, eu ia perguntar sobre isso, Kelly,
0: inclusive, que essa questão dos horários também, a gente entra numa forma, numa questão, que é modelo de trabalho. E enquanto, a, enquanto é, leis, enquanto regras, como que isso tá acontecendo no mercado, para que a gente consiga proporcionar, é, é todo esse assunto de trabalho híbrido. Ele consiga, de fato, evoluir, as empresas consigam se adaptar, mas... Que elas estejam fazendo isso de uma forma, é, dentro da regras, dentro das leis,
1: né? Como que isso está acontecendo enquanto mercado? Então, o amparo legal ainda é um problema, né? Sempre é um problema no uhum. Brasil o amparo legal, né? É, a CLT, ela não contempla o trabalho híbrido. Agora, com a reforma trabalhista, fala em home office, mas também não é nada muito específico. Então, ainda tem uma lacuna gigante ali, uhum. né? O que as empresas têm feito para tentar né, resolver essa lacuna é deixar as regras muito explícitas no contrato de trabalho. Então, se faz um aditivo né, para o contrato de trabalho, onde fica muito claro quais são as obrigações, qual, né? Uhum. e aí tem tentado né, se esquivar, vamos dizer assim, da falta de amparo legal por aí. Né? É uma saída. Enquanto Não é porque a gente sabe que a, a, transformar a legislação demora muito mais tempo, né? Sim. ainda mais nesse porte de transformação. Então, tu, como tudo tem limites... Né? Mas é um caminho, uhum. é, a lei não impede, então, né, para quem está no serviço é. privado já é um caminho, para quem está uhum. no público já complica um pouquinho mais, mas é, ela já prevê né, trabalho remoto, então isso já é um ganho, né? então é uma possibilidade que se abre ali, que com algumas adaptações, né, de repente consultar um. Uma pessoa da área jurídica que tenha bastante competência nisso e fazendo, eu acho que aquilo que está combinado não, não sai caro. Não né? sai caro, exato. Uhum. Bom, pessoal, é isso.
0: Kelly, muito obrigada pela tua participação. Muito feliz de te receber aqui. Espero Imagina. que você volte é, mais Sempre vezes. Sempre que
1: você quiser. Só ah, chamar.
0: Fico muito feliz mesmo. Pessoal, é isso. Siga a gente nas redes sociais, no Spotify. E mandem comentários para acione, arroba, .com No Instagram, vocês podem achar a gente como arroba, acione gatilho. O GetCast, ele é gravado hoje do estúdio da MRG. É, valeu, Zé que tá aqui com a gente. Muito obrigado. Valeu, Kelly, mais uma vez. Precisando da gente. Tamo aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. tchau. tchau.